0: Radio Wissen, die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von Bayern 2.
1: Radio Wissen. heute geht's um Colette. Als allererste Frau in Frankreich bekam Colette ein Staatsbegräbnis. Zugleich hatte die Schriftstellerin, Künstlerin und Journalistin von Anfang an etwas Skandalöses an sich. Gabriele Knetsch porträtiert diese Frau jenseits von Konventionen. »Lea, schenk sie mir, deine Perlenkette. Hörst du, Lea? Schenk mir deine Kette.« Aus dem großen, schmiedeeisernen, kupferverzierten Bett, das in der Dunkelheit glänzte wie eine Rüstung, kam keine Antwort. »Warum willst du mir deine Kette nicht schenken?« »Warum willst du mir deine Kette nicht schenken?« »Sie steht mir genauso gut wie dir. Wahrscheinlich sogar besser.« beim Zuschnappen des Verschlusses gerieten die Spitzen der Bettwäsche in Bewegung. Und zwei prachtvolle nackte Arme mit zarten Gelenken und zwei schönen trägen Händen reckten sich in die Höhe. Lass das, Cherie, du hast lange genug mit der Kette gespielt. Diese wenigen
2: Zeilen des Romananfangs von Cheri enthalten alles. Sie deuten das Machtverhältnis an zwischen der 50-jährigen, wohlhabenden Kurtisane Lea und ihrem 19-jährigen Liebhaber, genannt Cherie. Das stürmisch Unberechenbare dieser Beziehung, die Ungleichheit des Paares. Eine Liebe, die zwischen Sexualität und Mutterliebe changiert. Die Zärtlichkeit, aber auch den Kampf zwischen den Geschlechtern. Sidonie Gabrielle Colette, oder kurz Colette, wie sich die französische Schriftstellerin selbst genannt hat, veröffentlicht Cherie 1920 mit 47 Jahren als freie, reife Frau. Das Buch markiert ihren Durchbruch als Literatin. Berühmt war Colette schon in ganz jungen Jahren, doch erst spät erkannten die Leser das, was von Anfang an in ihr steckte.
3: Colette auteur qui la langue française à un point de perfection
0: Colette ist eine Schriftstellerin, die die Sprache perfekt beherrscht. Sie nähert sich darin den großen französischen Klassikern des 17. Jahrhunderts an. Das betrifft die Konstruktion ihrer Sätze, die Wahl ihres Vokabulars. Colette schätzte den präzisen Ausdruck. Sie verwendete seltene Wörter, sie benutzte viele Lexika, auch spezielle Wörterbücher, um das treffende Wort zu finden. Ob es sich darum dreht, die Natur oder Tiere zu beschreiben, sie schreibt eine extrem musikalische Prosa. Aber Colettes ureigene Spezialität ist, darin kommt ihr niemand gleich, ihre Meisterschaft Sinneswahrnehmungen dazu.
3: Stellen.
2: Der Colette-Experte Frédéric Marger hat 2019 seine französischsprachige Biografie »Die sieben Leben der Colette« vorgelegt. Colette ist eine Meisterin der Sprache, eine Schriftstellerin, der es gelingt, in einer hingeworfenen Szene in scheinbar achtlosen Bemerkungen das Drama einer komplexen Beziehung anzudeuten, aber auch die kaum wahrnehmbaren Spannungen zwischen den Protagonisten. Vor allem aber ist Sidonie Gabrielle Colette eins, modern, als Frau und als Schriftstellerin.
3: Die Modernität
0: Colettes wird es jetzt entdeckt, und zwar in verschiedenen Bereichen, so wie sie die Gattungen behandelt, etwa durch die Autofiktion aber auch wie sie die Kategorien männlich und weiblich aufbricht. Auch alles, was Colette über unsere Beziehung zur Natur sagt, entspricht heute den ökologischen und philosophischen Sorgen unserer Zeit.
3: Als Colette
2: 1895 zu schreiben beginnt, ist sie noch eine ganz andere. Fotos aus der Zeit zeigen Sidonie Gabrielle neben ihrem triumphierend in die Kamera blickenden stattlichen Gatten mit Zwirbelschnurrbart und schwarzem Zylinder. Die dunkelhaarige hübsche Colette präsentiert sich darauf mit züchtig gesenkten Augen als Frau an seiner Seite. Der renommierte Musikkritiker und Schriftsteller Henri Gauthier Villard, kurz willy erobert die jugendliche Provinzlerin aus Saint-Sauveur in Burgund im Sturm. 1893 feiert das Paar Hochzeit. Colette ist damals 20 Jahre alt. Eine höhere Tochter, die ihre untergeordnete Frauenrolle gemäß ihrer bürgerlichen Erziehung scheinbar perfekt ausfüllt. Bald ist sie nicht nur Willis Ehefrau, sondern auch seine Mitarbeiterin. Denn der Musikkritiker betreibt ein lukratives Geschäftsmodell, Les Ateliers, in seiner Schreibwerkstatt lässt Gauthier Villard junge, talentierte Autoren literarische Metaware am laufenden Band produzieren, die er unter seinem Namen veröffentlicht.
3: Sehr
0: früh merkt er, dass seine junge Frau Talent hat. Sie ist intelligent, lebhaft, gebildet. Ihre Eltern haben ihr eine umfangreiche Bildung zuteilwerden lassen für eine Frau ihrer Zeit. Ihre Eltern waren sehr frei in ihrer Erziehung. Colette las in jungen Jahren viele Bücher, zum Beispiel Balzac mit 8 oder Solar mit
3: 10. Sie hat die wichtigsten
0: Autoren des 19. Jahrhunderts in jungen Jahren gelesen. Willi will Nutzen ziehen aus ihrem Talent. Und seit dem Beginn ihrer Ehe macht er sie zur Mitarbeiterin in seiner
3: Werkstatt.
1: Seine häufigsten Worte waren »Rasch, mein Kind, rasch, es ist kein blanker Groschen mehr im Haus«. Und »rasch« in der Tat stürzten seine Sekretärinnen, beladen mit einer umfangreichen, ganz aus Eilbriefen bestehenden Korrespondenz zum Postamt – Rasch kritzelten die literarischen Sklaven ihre Romankapitel herunter und schleunigst schrieb ich die vier Clodin-Bände. Mein Frauenleben begann bei diesem Antreiber. Mes Apprentissage, meine Lehrjahre,
2: nennt Colette ihre dreizehn Ehejahre an der Seite des lebens- und liebeslustigen Gautier-Villard. Willi fordert seine Frau auf, ein paar Erinnerungen an ihre Schulzeit aufzuschreiben. Eine Art Schulmädchenreport auf Französisch. Nur keine Angst vor pikanten Einzelheiten. Schließlich ist das Ehepaar mal wieder schlecht bei Kasse. Denn Willi kauft gern Pelze, Schmuck und ist ein notorischer, aber glückloser Spieler. Colette schreibt unter dem Namen ihres Mannes offenherzig, ehrlich und ganz ohne jegliche moralisch-gesellschaftliche Skrupel.
1: Heute, beim wohligen Licht der kleinen Lampe, finde ich meine Englischlehrerin ganz besonders reizend. Ihre Katzenaugen glitzern golden, schelmisch und verspielt. Und ich verliere mich in ihren Anblick, hingerissen und bewundernd, ohne zu übersehen, dass sie weder Güte noch Treue noch Aufrichtigkeit widerspiegeln. Der
2: Roman »Claudine erwacht« erscheint 1900 und wird ein sensationeller Erfolg. Schon in den ersten Monaten verkaufen sich 10.000 Exemplare. Der geschäftstüchtige Villy rührt die Werbetrommel gewaltig weiter für die Fortsetzungsromane »Claudine in Paris«, »Claudine in der Ehe« und »Claudine geht«.
3: Er
0: denkt sich Merchandising-Produkte aus. Es gab damals viele claudine produkte Zigaretten, Fotoplatten, Eiscreme, Duftwässer. Er schreibt ein Theaterstück, schreibt eine claudine operette und schaut, dass das Geschäft
3: läuft. Man schätzt, dass
0: die Bücher und die Claudine-Produkte insgesamt einen Wert von umgerechnet 15 Millionen Euro eingebracht
3: haben.
2: Colette und Willy sind damals eines der angesagtesten Paare in Paris. Colette genießt das gesellschaftliche Leben. Die beiden geben Zeitungsinterviews, präsentieren sich in der Öffentlichkeit, besuchen Empfänge. Aber der Erfolg, in erster Linie ja Colettes urheberischer Leistung zu verdanken, ist hart erkauft. Willi sperrt seine Frau täglich vier Stunden lang ein und lässt sie für
1: ihn schreiben. Eine Flucht erwog ich nicht. Wohin sollte ich gehen? Wovon leben? Man muss bedenken, dass ich persönlich nichts besaß. Auch muss man sich vor Augen halten, dass ein gefangenes Wesen, ob Tier, ob Mensch, trotz allen Anscheins nicht dauernd an ein Entkommen denkt, wenn es auch hinter dem Gitter auf und ab geht und seinen Blick weit jenseits der Mauern schweifen lässt.
2: Gefangen fühlt sich die naturverbundene Colette in der düsteren Pariser Wohnung. Sie wird depressiv. Colette vermisst den heimatlichen Garten, die Wälder, die Katzen, die Hunde. Willi geht abends in die Oper, kennt ganz Paris. Er verkehrt mit der literarischen und musikalischen Avantgarde der Zeit, schreibt über Ravel und Debussy, verehrt Wagner. Willi ist nicht treu. Immer mehr Zeit nehmen Willis junge Geliebte in Anspruch. Das geht so weit, dass er seine Frau verpflichtet, sich um jene Mädchen zu kümmern, derer er überdrüssig ist. 1906 trennt sich Colette schließlich doch von ihm. Als sie mit über 30 ihren Roman La Vagabonde schreibt, diesmal unter eigenem Namen, spricht die Figur René
1: ihr aus der Seele. Nicht mehr Rachepläne schmieden, die im Dunkel der Nacht geboren werden, die bei den Schlägen eines fiebernden, von Eifersucht vergifteten Herzens anschwellen, beim Geräusch eines aufsperrenden Schlüssels zergehen und in nichts zerrinnen, wenn eine wohlbekannte Stimme fragt: Du schläfst nicht? Ich hatte genug. Man gewöhnt sich daran, nicht zu essen. Man gewöhnt sich an Zahn- und Magenschmerzen. Selbst an die Trennung von einem geliebten Menschen gewöhnt man sich. An die Eifersucht kann man sich nicht gewöhnen.
3: Colette
0: befindet sich in einer schwierigen Situation für eine Frau ihrer Zeit. Sie lebt getrennt, bald geschieden, hat keine Arbeit und kein Vermögen. Ihre Familie hat kein Geld. Sie hat keine Ausbildung. Und von all dem Geld, das ihr die Claudine-Bücher eingebracht haben, hatte sie nichts.
3: Die Frauen hatten damals
0: überhaupt keine Kontrolle über das Vermögen. Eine Hausfrau durfte kein Bankkonto unterhalten. Sie konnte keine Einkünfte haben und unterstand damit der Schirmherrschaft ihres Mannes.
2: Eine niedliche, freche Claudine ist Colette schon längst nicht mehr sondern eine selbstständige Frau, die erkennt, dass sie von ihren eigenen Einkünften leben muss. Die Zeit nach Willy bedeutet für die 30-Jährige einen Akt der Emanzipation. Sie geht 1909 als Mimen zum Theater. Nebenher schreibt sie. Aber als seriöse Schriftstellerin muss sich die Bestsellerautorin der frühen Jahre erst einen Namen machen. In La Vagabonde einem ihrer am stärksten autobiografisch gefärbten Romane, schildert die Autorin das Leben der gerade geschiedenen René, ihr alter Ego. Renée verdient ihr Geld als Varieté-Künstlerin, wie sie selbst. Es ist ein ungeschminkt schonungsloser Blick auf das Leben unter Artisten, brotlosen Schauspielern und hart arbeitenden Tänzern am Rande des Prekariats.
1: Was wird Stefan der Tänzer einmal tun, wenn er nur noch ein Stückchen Lunge hat, und nicht mehr mit den verschiedenen Dämchen schlafen kann, die ihm Zigarren, Krawatten und Schnäpse zahlen. Welches Spital, welches Asyl wird das aufnehmen, was von diesem schönen, kraftlosen Körper noch übrig ist? Ach Gott, wie traurig ist das alles! Wie unerträglich ist der Gedanke an das Elend so vieler Menschen.
3: Et ce,
0: Sie versteht sehr schnell, dass ihre Freiheit einen Preis hat, ihre finanzielle Unabhängigkeit.
3: Sie ist eine der ersten
0: Frauen, die erkennt, dass ihre Unabhängigkeit von den Finanzen abhängt. Sie verdient ihr ganzes Leben lang ihr eigenes Geld, sie verhandelt hart mit Theaterdirektoren, aber auch mit den Verlegern als Journalistin Und sie ist eine der Ersten, die eintritt für gleiche Löhne von Männern und
3: Frauen
2: La Vagabonde liest sich wie das Werk ihrer eigenen Befreiung, als Künstlerin und als Frau René verliebt sich in einen gut situierten Mann, der ihr nicht nur Wärme in ihrer Einsamkeit, sondern auch ein Luxusleben bieten kann. Aber die Protagonistin verzichtet schließlich auf diese Liebe. Denn sie erkennt den Preis. Das heißt einen Gebieter. Und ich will keinen mehr. Colette selbst lebt während ihrer Zeit am Theater mit einer Frau zusammen, die aus dem französischen Hochadel stammt. Die Marquise Mathilde de Belleboeuf von ihren Freunden Missy genannt. Die geschiedene Marquise, Urenkelin der Kaiserin Josephine und Nichte Napoleons des Dritten, liebt das unkonventionelle Leben. Geboren als Frau, fühlte sie sich als Mann. Auf Fotos sieht man Missy als gestandene Person mit männlichen Gesichtszügen, im Frack mit Kurzhaarfrisur und Krawatte.
1: Die Treue zweier Frauen zueinander entspringt nicht der Leidenschaft, sondern einer Art Verwandtschaft. Nein, Eher sollte man es wohl Gleichartigkeit nennen. Die tiefe Ähnlichkeit kommt sogar der Wollus zustatten. Die Freundin findet Gefallen daran, wissend einen Körper zu liebkosen, dessen Geheimnisse sie kennt, dessen Vorlieben sie aus den eigenen Empfindungen ableitet. Von Anfang an, seit ihren
2: Claudin-Büchern, schreibt die bisexuelle Colette über die Liebe zu Frauen. Das Thema zieht sich durch ihr Werk – in Das Reine und das Unreine analysiert sie die lesbische Liebe, aber auch alle anderen Arten von Liebe. Sie spricht über homosexuelle, transsexuelle, bisexuelle Beziehungen und über das Recht auf weibliche Lust.
3: Cette question de la sexualité wird de façon très
0: die weibliche Sexualität spielt in vielen Romanen eine Rolle. In La Fagabonde, in Chérie, aber vor allem in einem Werk, das völlig revolutionär für die damalige Zeit ist. Das Reine und das Unreine. Colette spricht darin über Sexualität, besser gesagt Sexualitäten. Colette stellt die Stereotypen männlich-weiblich in Frage. Damals war die Welt binär. Colette zeigt, dass in jedem Wesen ein männlicher und ein weiblicher Teil stecken. Sie selbst sprach von ihrem geistigen Hermaphrodismus. Sie fand, zwei Geschlechter, Mann und Frau, das ist zu wenig. Man ist beides zugleich.
2: Ein Gedanke, der heute noch keine Selbstverständlichkeit ist. Doch ihre Zeitgenossen fanden ihre Ansichten schlicht unmoralisch. Colette zeigt ihre Liebe zu Missy ganz offen und gewinnt ihre Lebensgefährtin 1907 für einen Bühnenauftritt im Cabaret Moulin Rouge, unter dem Pseudonym Isim. Die Vorstellung wird zum Skandal. Der Tanz der beiden, Colette barfuß und leicht bekleidet im orientalischen Schleierkostüm, Missy wie immer in frack- und schwarz glänzenden Herrenschuhen, gipfelt in einem leidenschaftlichen Kuss der beiden Frauen. Pfiffe, Buhrufe, Tumulte, das Stück muss auf Druck von Missis Familie abgesetzt werden. Trotz ihres skandalumwitterten Rufs wird Colette auch als Schriftstellerin zunehmend erfolgreich. La Vagabonde verfehlt 1910 ganz knapp den Prix Goncourt, die höchste Literaturauszeichnung in Frankreich. Berühmte Kollegen wie Jean Cocteau, André Gide oder Marcel Proust verehren sie. Colette veröffentlicht Buch um Buch innerhalb von zehn Jahren acht Titel, darunter die Fessel, Mitsu und 1920 ihr Meisterwerk Chérie. Ja, sie schreibt sogar ein Opernlibretto für Maurice Ravel. Parallel arbeitet sie als Reporterin für die Pariser Tageszeitung Le Matin und leitet dort das literarische Feuilleton. Trotz aller Vorbehalte gegen die Institution der Ehe heiratet die Schriftstellerin 1912 den Chefredakteur des Blattes. Baron Henri de Jouvenel-Ursine. Wie Messie stammt er aus adliger Familie. In dieser Ehe ist Colette nicht mehr die unbedarfte Gattin, sondern eine anerkannte Schriftstellerin. Mit 40 Jahren bringt sie ihre Tochter Colette, genannt Belgazou, zur Welt. Das beruflich stark eingespannte Ehepaar sieht das Kind wenig. Es wird von Gouvernanten und in Internaten erzogen. In einer ihrer Kolumnen schreibt Colette über die Kindererziehung: Ach
1: ja. Was einem teuer ist, muss man bekämpfen, in der Liebe wie in der Mutterschaft. Auch ihre zweite Ehe mit dem Baron geht schief.
2: Im Ersten Weltkrieg erlebt Colettes Ehemann die Kriegsgräuel in der Schlacht von Verdun. Danach macht der intellektuelle Jouvenel in der Politik Karriere an der Seite des sozialistischen Ministerpräsidenten Aristide Briand, während Colette während des Kriegs eher unpolitische Reportagen verfasst. »Kannst du denn kein Buch schreiben, in dem nicht von der Liebe die Rede ist?« So versucht Juvenel, seine Frau zu mehr politischem Engagement zu ermuntern. Das Paar entfremdet sich. Der »Rote Baron« geht fremd und verlässt sie 1923. Colette ist damals 50, so alt wie Lea en Chérie. In ihren Büchern denkt die Autorin immer wieder über das Alter nach, oft auch in witzigem, selbstironischem
1: Ton. »Einen alten Herrn von vierzig Jahren?« Sie rieb ihre langen, wohlgeformten Hände aneinander und wandte sich angewidert ab. »Pfui, Teufel! Da entsage ich lieber allem. Das ist anständiger. Ich werde mir Spielkarten kaufen, guten Wein, Britschmarken, Stricknadeln. Alles, was man braucht, um das Ungeheuer zu verbergen. Die alte Frau.«
2: Lea weiß es, genauso gut wie Cherie. Ihre Liebe ist trotz aller Gefühlsstürme eine Mésalliance. Colette selbst heiratet 1935 ein drittes Mal. Und zwar ihren langjährigen Freund, den reichen Perlenhändler Maurice Goudquet. Als sie sich kennenlernen, ist sie 52 und er 32. Mit Maurice erlebt Lea zum ersten Mal eine harmonische Ehe. Aber Maurice ist Jude. Am 12. Dezember 1941 klingelt im besetzten Paris die Gestapo an der Tür. Goutequet kommt in ein Internierungslager in Compiègne. Von dort soll er in ein deutsches KZ deportiert werden. Die 69-jährige Colette setzt Himmel und Hölle in Bewegung, um ihren Mann freizubekommen. Ein befreundeter spanischer Maler mit besten Beziehungen zu den deutschen Behörden hilft, Maurice freizubekommen. In dieser düsteren Zeit veröffentlicht sie eines ihrer schönsten, heitersten Bücher, Gigi. Colette schildert darin ein 15-jähriges, vorlautes Mädchen, das sich vom Kind zur Frau wandelt. Zwei alte Verwandte bringen ihr alles bei, was man im Gesellschaftsleben braucht. Gigi verliebt sich in einen über 30-jährigen, reichen Mann und willigt trotz
1: ihrer Vorbehalte in die Ehe mit ihm ein. Ich habe nachgedacht, Onkelchen. Er unterbrach sie, um nicht hören zu müssen, was er befürchtete. »Mein Kind, ich schwöre dir. Nein, nein, schwör mir nichts. Ich habe also nachgedacht und da habe ich herausgefunden, dass ich doch lieber mit dir als ohne dich unglücklich sein will.« Das Buch liest sich so frisch, so
2: unmittelbar, als sei Colette wieder 17 und erinnere sich an ihre eigene Liebesgeschichte mit Willi, damals, als sie noch glücklich war. Der leichte Ton täuscht darüber hinweg, dass Colette zu diesem Zeitpunkt durch ihre Arthritis ans Bett gefesselt ist und schlimme Schmerzen erleidet. Das Floß nennt sie ihren Divan im roten Salon, um das ihre geliebten Katzen und Hunde herumspringen, auf dem sie schreibt und Freunde empfängt. Colette ist nun eine vielfach geehrte Persönlichkeit.
3: Die Französische Republik bot ihr
0: 1920 einen Platz in der Ehrenlegion an, genauso wie Marcel Proust. Colette steigt alle Stufen der Leiter in der Ehrenlegion auf. Sie bekommt das Große Kreuz der Ehrenlegion, wird Offizier der Ehrenlegion und Kommandant.
3: Sie war auch Mitglied der Akademie Goncourt, ja sogar ihre Präsidentin, aber erst im Jahr 1945. Sie hatte es immer wieder versucht,
0: aber ihre Kollegen hatten immer wieder angeführt, dass ihre Unmoral, ihre Skandale zu groß waren, um sie zu akzeptieren.
2: Am 3. August 1954 stirbt sie mit 81 Jahren. Als erste Frau in Frankreich erhält Sidonie Gabrielle Colette ein Staatsbegräbnis. Tausende ziehen an ihrem Sarg vorbei. Einen Wermutstropfen gibt es aber doch. Kein katholischer Priester spricht ein Gebet. Denn Colette gilt noch immer als skandalumwitterte, unmoralische Frau. Das war eine weitere Podcast-Folge von Radio Wissen auf Bayern 2. Colette. Jenseits der Konventionen. Autorin Gabriele Knitsch. Es sprachen Berenike Beschle, Andreas Neumann und Irina Wanka. Regie Irene Schuck. Technik Roland Böhm. Die Redaktion hatte Andrea Breu.